0: Hallo, hallo. Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast Blij met je Brit. Ik ben Annick Maafzone, fokker, fokker van Brits korthaar en Diernets. En vandaag gaan we het hebben over spulletjes kopen voor je kat. En spulletjes kopen in eerste instantie bedoel ik dan over krap materiaal. En we gaan het ook nog even hebben over de kattenbak. Dus, we hebben beslist dat er een kat komt. En een raskat. We hebben gekozen voor een Brits Korthaar. En je staat op de wachtlijst van een goede fokker. En ondertussen heb je de komst van je kitten voorbereid. En een van die dingen die je moet hebben in huis als het kitten komt, is natuurlijk krabgelegenheid. En krabben, dat doen katten, dat is gewoon natuurlijk gedrag. Ik zeg wel eens honden rennen, katten krabben. Krabben is gewoon natuurlijk gedrag van katachtigen. Dus je kunt het niet afleren. Integendeel, je moet het niet afleren. Je moet het zelfs bevorderen. Want het is ook een manier om spanning weg te nemen bij een kat. Dus ik ga, een aantal ik ga even uitleggen waarom een kat krabt. Een kat krabt eigenlijk om vele redenen. In eerste instantie krabben ze als ze wakker worden. Ze hebben lekker geslapen, ze lekker warm binnen. En ze worden wakker door iets. En dan gaan ze, komen ze uit, 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 uit het, uit het uh, slaapplekje, uit het holletje. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan zich uitgebreid stretchen. En stretchen... Dat liest verticaal, dus in de hoogte, en helemaal uitrekken en die spieren uitrekken en dan stretchen. En, dat is, ja. en dan, ha, dan gaan ze nog een keer horizontaal ook stretchen en dan lopen ze meestal zelf zelfgenoegzaam weg. Waarschijnlijk eerst naar het eetbakje om te kijken of er niks in ligt. Maar dat is dus een reden dat de kat krabt, om zich uit te rekken naar het slapen. Een tweede reden dat de kat krabt, is eigenlijk om zijn looproute af te bakenen. Als je in de natuur een wilde kat bent, dan ga je krabben aan de bomen en dan ga je die bomen een beetje beschadigen. En dan ga je daarmee aangeven van, hé, hey, ik was hier. Dus het is een stukje visuele krabmarkering. Dus ze gaan er iets, iets stuk maken. Ze gaan die bomen een beetje stuk maken of ze gaan die krabpaal even ja, beschadigen. En dan kun je dat zien, dat ze daar geweest is, dat ze daar geweest zijn. En ze laten ook een heurstof achter. Die heurstof zit aan de pootjes, dus door die heurstof kunnen andere katten dan merken van hé, hey, die kat is hier langs geweest. Dus de tweede reden, tweede reden om te krabben is om de looproute af te bakenen. Wat doen ze ook? En dat zul je merken als, je, als die kat krabt waar jij bij bent, dan geven ze, ze een soort visueel signaal. signaal. Dus kijk eens hoe groot en sterk ik ben. Dus ze gaan heel uitgebreid zich klaarzetten om te krabben. En dan is heel goed en, 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 en vol zelfzekerheid is goed is krabben aan, aan iets, aan de, aan de krabpaal. Dat is zo van: kijk eens wat een grote kat ik ben. Dus dat was de derde reden om te krabben. De vierde reden is eigenlijk het verwerken van spanningen. Dus in conflict situaties met andere katten en als ze bijvoorbeeld gefrustreerd zijn omdat de deur dicht is, dan gaan ze daar krabben. Dus het is een manier om, om te zeggen van, hé, hey, er staat mij hier iets niet aan en ik kan er niet goed mee om. Ik ga hier even flink krabben. En dat is eigenlijk ook wel goed als ze dat kunnen. Het is een manier om spanning af te, af te reageren. Waarom krabben ze nog? Vaak aan het begin van een spel. Dus als ze dan klaar zijn met slapen en ze hebben, eens, ze hebben gegeten en ze, ze lopen eens rond en uh, het is zo'n zot half uurtje s'avonds, dan zul je merken dat ze beginnen met, met krabben als ze willen spelen. Dus het is een soort kwijtraken van speelse energie. En dat doen ze eigenlijk ook uh, omdat andere katten dat zouden zien en ook in beweging komen en een stukje om, om speelgedrag uit te lokken. Dus om de aandacht te trekken van iemand. Dus iedereen kijkt als ze krabben en flink krabben op de krabbaan. Dan gaat iedereen even, even hun richting uitkijken. Dus dat vinden ze, dan krijgen ze aandacht. Dus eigenlijk om speelgedrag uit te lokken of het spel te beginnen, kwijtraken van speelse energie. En een laatste reden dat ze krabben is eigenlijk de reden dat iedereen denkt dat ze krabben om hun nagels te scherpen. Dat is, dat is niet helemaal zo, dus ze scherpen hun nagels niet. Wat ze doen, is uh, de, de klauwtjes van, van katten, daar zijn die, die, die vernieuwen zich van binnenuit. Dus die oude hoesjes, op een bepaald moment moeten die verwijderd worden. Die, la, die komen los en door dat krabben verwijderen ze die oude nagelhoesjes. Dus dat waren de redenen waarom een kat krabt. Dus je ziet dat er heel wat redenen zijn... Om te krabben en het kunnen krabben draagt zeker bij aan het algemeen welzijn van zo'n kat. Het is zelfs dus nodig dat ze kunnen krabben. Het is gewoon natuurlijk gedrag. En waar krabt zo'n kat dan het liefst? En daar moet je ook de krabgelegenheid voorzien. Dus ze krabben het liefst op plaatsen dicht bij de slaapplek. Dat is logisch. En Ze hebben geslapen en ze komen dan uit een, van, een plekje, van een slaapplekje af. En dan willen ze lekker en uitgebreid een keer stretchen na het wakker worden. Dus voor ziek krabgelegenheid in de buurt van de plek waar ze slapen. Een tweede plek is langs looproutes. Dus de plekken waar ze veel langs lopen, bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, je hebt dus uh, in, mijn, in mijn huis, heb je de keuken, de woonkamer, en dan in de woonkamer is de trap naar boven. Dus die katten bij mij lopen heel vaak vanuit de keuken door de woonkamer naar boven. En vice versa. Dus waar krabben ze? Altijd op die plek waar ze langskomen, in de woonkamer. Toevallig staat er nu een zetel, en altijd de achterzijde van die zetel, daar moet dan gekrapt worden. Ik zou, dan natuurlijk ook een, een krabmeubel, ik zou er eigenlijk moeten een krapmeubel zetten, maar dat staat dan een beetje in de weg voor ons, vandaar ik dat niet doe. Maar dus op die plek, tussen, tussen de trap, de looproute, trap, woonkamer, keuken en andersom. Dus daar moet je krapgelegenheid voor zien. Waar krabben ze nog graag? Op plekken waar jij het ziet. Waar jij het goed kunt zien. Ze proberen hun zelfzekerheid te tonen. Van kijk eens wat een grote sterke kat ik ben. Dus ze krabben graag op die plekken waar iedereen het ziet. Dus als jij bedenkt dat jij een krabpaal in de hoek van de, van de woonkamer wil zetten. Helemaal achterin. Achter de zetel. Nou, geloof me. Dat krabt geen kat. daar komt niemand. Die kat gaat er niet liggen. Die kat gaat daar niet krabben. Ze willen gewoon dat die krabpaal centraal staat... Dus waar zij een overzicht hebben, waar ze kunnen liggen en een overzicht hebben, en waar ze kunnen krabben en dat iedereen het ziet. Nu zijn er dus, ik heb het steeds maar over krap palen en krap meubels en krap gelegenheid, maar er bestaan eigenlijk horizontale en verticale krap gelegenheid. En eigenlijk kun je best beide voorzien en eigenlijk kun je beide ook wel redelijk integreren in, in je interieur. Het hoeft niet steeds zo'n opzichtig meubel te zijn wat er staat. Ik zal je wat voorbeelden geven. Dus eerst de verticale krapgelegenheid. Dat is best een krappaal, maar dan best een redelijke stevige krappaal, Dus die niet omvalt. En eigenlijk minimum, dus ze moeten zich helemaal kunnen uitrekken. Dus eigenlijk minimum 90 centimeter hoog. En dan een basis van 40 op 40. Dus die niet omvalt. Als je zo'n krabbaal... Uh, ja, Zo'n krabbal is vaak gecombineerd met een lichtplekje, dus die is automatisch wel wat hoger. Maar die kleine krabbaaltjes die je soms ziet in de handel, die zijn eigenlijk enkel geschikt voor kleine kittens. Een grote kat moet eigenlijk een krabbal hebben die, die hoger is, waar die helemaal op kaar, ja, tegen kan recht staan. Wat nog? Wat kun je nog doen? Een krabplank bevestigen aan de muren. Moet je wel even boren natuurlijk, maar er zijn ook krabplanken die, die recht staan. En dan dikwijls uh, worden die krap plankjes bevestigd bij de in- en de uitgang van het huis. Dus de deur langs waar iedereen naar binnen komt of naar buiten gaat, daar vind ik dan het vaak fijn om een krap plank te hebben tegen de muur. Wat bestaat er nog? Een krap ton. Ik vind krap zelf best wel handig. Waarom? Bovenaan is zo'n plekje waar ze op kunnen liggen. En dat vinden ze fijn eigenlijk, want dat is zo'n uh, hol plekje, dus geen bolle plek, een hol plekje. En die krapton die is ook vrij stevig en vrij hoog. Dus Die is vaak ongeveer een meter hoog. Dus dat vinden ze prima. Dat blijft ook stevig staan. Dus een krapton is eigenlijk heel leuk. Ruw hout. Als jij in je, in je woonkamer iets van ruw hout voorziet. Dus een, je hebt van die krabpalen tegen, tegenwoordig in de vorm van ja, boomstammen. Dan zullen ze daar ook aan krabben. Katten houden van ruw hout. Ik heb bijvoorbeeld in de tuin een aantal. Um, ja, wat zijn het, soort krapmeubels? waar ze ook op kunnen liggen en die zijn gemaakt in ruw hout. Ik zie vaak dat ze zich daaraan krabben. Dan heb je ook de, de horizontale krabgelegenheden. Dus ik heb het nu gehad over de verticale, dan de horizontale. Horizontale krabgelegenheden, dat zijn bijvoorbeeld krabplanken die op de, die op de grond liggen. En niet altijd zijn die krab, krabplanken volledig horizontaal. Je hebt er ook die zo gemaakt zijn in een hoekje. Dus een klein gedeelte, dus een langer stukje en een kleiner stukje. En dat langer stuk dat is dan net zo'n graad, ja 30 graden is dat ten opzichte van het korte stukje. Dat loopt zo'n klein beetje schuin. En Een voorbeeld is wat ik, wat ik laatst zag als uh, Ikea-hek. Dan hadden ze dat zo gemaakt met twee plankjes, dus een kort stukje en dan een lang stuk. En dat lang stuk loopt dan een beetje schuin en daar hadden ze een, uh, ja, een, een matje op geniet. Dus dat opgeniet of opgelijmd eigenlijk. Dus dat, die mat die bleef eigenlijk stevig liggen op dat schuine stukje. En dat vindt zo'n zo kat best wel fijn om zo'n om zo mat te hebben. Welke matten nog? Um, ik heb geen aandelen van Ikea, maar Ikea heeft best wel hele leuke dingen voor katten. Bijvoorbeeld hun sisalmatten. Ikea heeft nog altijd van die sisalmatten, dat vind je niet meer makkelijk. Maar van die vrij grote matten... En ik heb er hier een paar liggen in, uh, in huis en die liggen vaak onder een tafeltje of onder een bankje. En als je ze onder een bankje legt, dan zie je vaak dat ze dus eigenlijk zich dat wel fijn vinden, want ze liggen beschut door het bankje, ze liggen onder iets. En dan is er toch die sisalmat om een keer goed aan te krabben als ze klaar zijn met slapen. Dus een, een sisalmat is zeker een aanrader en ook gezellig. Andere matten zijn kokosmatten. Kokosmatten werden vroeger heel vaak gebruikt aan de voordeur of de achterdeur om de voeten aan te vegen. Je ziet dat nu niet meer zo vaak. Maar kokosmatten vinden katten eigenlijk ook nog altijd fijn om aan te krabben. En zelfs gewone matten, dus die matten, die, die, die vuilloopmatten, of hoe noem je dat, die matten die liggen aan de voor- en de achterdeur, ook daar krabben ze wel eens aan. Wat nog? Um, die geholfde kartonnen... Ja, hoe moet je dat noemen? Dat is van een, van een merk, Mycotti die zijn daarmee begonnen. Die maakte zo van die golf, ja, geholfde kartonnen voorwerpen. En dat karton, dat is precies allemaal tegen elkaar gekleefd. Met de, met de gesneden kant uh, naar boven. En als je, ja, ik, ik hoop dat je kunt voorstellen wat ik bedoel. Maar in iedere winkel waar je naartoe gaat, iedere dierenwinkel tegenwoordig, heeft van die geholfde uh, krabvoorwerpen. In de vorm van een auto of in de vorm van een wolkje. Of uh, zelfs bij al die liggen ze af en toe. Dus dat soort uh, ja, krabkartonnen eigenlijk. En vaak zit er dan ook een zakje bij met uh, kattenkruid als je ze koopt. En de kattenkruid moet je dan strooien op dat uh, karton. En dan gaan ze daar aan krabben. En dan zie je ook heel vaak dat, dat als dat wat geholfd is, dat ze daar ook op gaan rusten. Dus het is eigenlijk een krab en een rustplek tezelfde tijd. Wat nog? Um, tegels vast tapijt. Dus katten houden eigenlijk ook wel van vast tapijt. Dat zie je niet meer zo vaak, vast tapijt, bij mensen. Maar je hebt nog altijd tegels vast tapijt in de handel. Die kun je ergens op kleven, wat goed blijft liggen. En daar zullen ze heel vaak ook op krabben, daar houden ze van. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar wat ik ook vaak ga kopen in de kringloop, dat zijn eigenlijk van die rotan stoelen. En dan het dunne rotan. Dus eigenlijk van die stoelen die ze ook gebruiken voor buiten. Die komen wel eens ja, die komen van, van cafés of zo, denk ik. Die hebben ze heel vaak bij de, bij de kringloop. Dus dat dunne rotan, daar gaan ze ook aan krabben. Ik hoop dat het niet je beste stoel is. Die moet je dan niet meer binnenzetten als je zo'n hele mooie dunne rotan stoel hebt. Maar kat krabben graag aan rotan. Wat doe je dan als je vindt dat je kat niet mag krabben? Dan zou ik zeggen: van koop dan meubels die niet uitnodigen tot krabben. En daar wil ik wel een paar voorbeelden van geven. Ik heb zelf. Uh, nou, wat je zeker niet moet kopen dan, is een soort. Ja, die kunstleren stoelen. Daar krabben ze aan en daar rennen ze over. En dan bedoel ik: van als zo'n kat een zot half uurtje heeft, dan zie je dat hij ineens keihard gaat rennen door het huis. En als hij dan langs zo'n kunstleren ja, zetel of fauteuil of stoel komt. Ja, dat beschadigt. Dus die nageltjes zie je erin. En ik heb hier ook een paar kunstleren, of vroeger had ik hier kunstleren stoelen aan de, aan de eetkamer. In de eetkamer. En altijd was daar wel een kat die daar een keer aan moest krabben. Dat was precies een uitnodiging tot, uh, tot krabben. Dus geen kunstleren stoelen nemen. Je moet ook kijken van als je een, een fauteuil koopt of een zetel koopt, hoe dik is de stof, of hoe dik is de stof geweven. Als de stof heel dun, heel dun geweven is, dus eigenlijk een hele vla, vlakke, gladde stof, dan zullen ze er minder aan krabben. Als je stof ruw geweven is, dus vrij ja, dat de garens dik zijn en, en ver van elkaar liggen, dat nodigt eigenlijk wel, wel uit tot, uh, tot krabben. Dus zo'n zetel kun je beter niet kopen. Vroeger had je bij Ikea ook die zetels die van een soort ja, dikke katoen. Ik heb lange tijd zo'n witte, dikke katoen uh, overtrek gehad op mijn zetel. Dat was eigenlijk ideaal, want dat kregen ze niet kapot. En bovendien was mijn witte overtrek goed te wassen. Dus dat was eigenlijk vrij ideaal. En tegenwoordig heb ik nog een fauteuil in polyesterstof... Dat, is de, dat heet de muren relaxfotuil van Ikea. Nou, die krijgen ze dus blijkbaar ook niet kapot gekrapt. Ik zie ze daaraan krabben, ik hoor ze wel eens krabben. Er zit een klein beetje schade op. Maar je staat hier ook al ja, ik denk tien jaar of zo, best lang. Dus een, dikke, dus, ja, nee, een dunne, wat gladdere stof, polyester bijvoorbeeld... of, of een, dunne kat, ja, een dikke katoen, maar dan wat gladder geweven... Dat doen ze minder schade aan, dat maken ze minder snel kapot, dat krabben ze niet zo vaak aan dan aan een ruw geweven stof. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Dus tot zover over, over krabben. Dan, wat heb je nog nodig? Minstens één kattenbak en eigenlijk liefst twee kattenbakken. Als je kitten komt, dan is een van de eerste dingen wat het kitten moet zien, de kattenbak. Dus die kattenbak die moet heel duidelijk aanwezig zijn. Niet twee kamers verder, maar op de plek waar jij het kitten gaat loslaten. Hij gaat s'nachts uh, ja, zijn omgeving verkennen en dan moet hij de kattenbak vanzelf tegenkomen. En in het begin, je dus welke, welke kattenbak koop je nu? Een kattenbak die, die groot is, maar ook niet de allergrootste. Een Brits korthaar wordt nu ook niet zo mega groot, hè. Dus geen XXL-formaat of geen XL-formaat, gewoon formaat katten, kattenbak. En in het begin dus best één een met een deksel, een deksel. En aan zo'n deksel is er ook altijd zo'n zo klepje. Maar dat deksel dat kun je er best afhalen in het begin. Dat kun je er later weer opzetten, maar dat kun je in het begin best eraf halen. En dat klepje, dat is eigenlijk niet zo fijn voor katten. De meeste katten houden niet van zo'n klepje. Als jij in die kattenbak gaat en je krijgt iedere keer zo'n klepje tegen je neus en tegen je snorharen... Nou, er zijn fijnere dingen. Hè? En waar plaats je de bak? Op een rustige, goed bereikbare plek. Dus kat, een kat moet op zijn gemak zijn als hij op de bak gaat. Dat betekent dat hij niet ja, langs een, uh, echt langs een doorgang moet, moet staan of, of op een plek waar heel veel mensen komen, waar het druk is. Best een, beetje, een klein beetje ja, uit de weg, zeg maar. En dan ook niet in de buurt van het eten of het drinken. De kitten kennen de bak. Dat, uh, dat leren ze vanzelf van hun moeder. Wij zorgen ook dat er meerdere bakken staan. Dus als de kitten. Soms hebben kitten de neiging om onzinnelijk te worden. Als ze niet hou een bak vinden, dan durven ze wel eens in de hoek van een, uh, van een kamer. Uh, hun behoefte doen. Dus dan zetten wij altijd in die hoek van die kamer waar ze zijn, extra kattenbakken bij zodat ze eigenlijk automatisch dat er bijna geen hoeken meer over zijn waar ze kunnen hun behoefte doen behalve op een kattenbak. Dus ze hebben eigenlijk heel goed aangeleerd om op de bak te gaan. En het is dus belangrijk als jij thuis komt dat daar ook een bak staat met fijn zand waar ze eigenlijk vrij snel kunnen op gaan. Verwijder wel even de, de, de matjes en de en eventueel los ja, kleren die op de grond liggen... of katten die, of um, handdoeken die op de grond liggen. En een kitten heeft nogal de neiging... om op iets te gaan wat lekker zacht is. Dus als daar een handdoek ligt, of een dwijl... of, uh, of kleren die rondslingeren... of de krant die op de grond ligt, of papieren... ja dan zou het wel eens kunnen dat het kit daarop gaat. Dan heeft hij niet zo snel als nodig de bak gevonden. Dan heeft hij dringend aandrang. Hij moet op de bak. Hij vindt de bak niet. En dan gaat hij op iets wat zacht is. En als hij dat één keer gedaan heeft... Ja, dan kan het wel eens zijn dat hij dat nog een keer doet. Dus dan moet je onmiddellijk maatregelen nemen. Dus al die spullen verwijderen waar hij op gaat. En op die plekken waar hij gegaan is... onmiddellijk een bak zetten. Die bak, die zul je nadien wel kunnen verwijderen weer. En dat hij terug op die andere bak gaat... Maar zet dan maar voor die periode even voor alle zekerheid daar ook een klein bakje. Dus conclusie: dekens, matjes, tapijtjes. Even verwijderen in het begin dat je kitten er is. Wat moet ik nog zeggen over de bak? Dus fijne kattenbakvulling kopen, niet geparfumeerd. En dan regelmatig, dus elke dag, de bak leeg scheppen. En wekelijks de bak helemaal schoonmaken. En waar maak je de bak mee schoon? Niet met dit al. Niet met dit al, Niet met te veel schoonmaakproducten. Eigenlijk liefst gewoon met, uh, ja, met een klein beetje drift of een beetje kokend water. En als je nou echt een, be een, een, uh, ja, een beetje een freak bent. Nou ja, freak. Als je het bak eens wil ontsmetten, gebruik dan uh, bleekwater. Dus gewoon Javel verdund. En dat geeft voor katten eigenlijk een vrij aantrekkelijke geur. Dus een bak die schoongemaakt is met verdunde Javel, dan zullen ze met plezier terug op gaan. Nadine. Goed. Dit was even over, uh, over, over kattenbakken en alles wat erbij komt kijken. Over krapgelegenheid. In de volgende podcast zullen we het nog hebben over eten en drinken en slapen. Maar ik hoop dat jij alvast helemaal blij wordt van het uh, voorbereiden van de komst van je kitten. En tot binnenkort. Dag.